0: 七陵后继，古蜀历史长期云遮雾绕，由于文献记载的模糊，一直给人以扑朔迷离之感。自从有了惊人的三星堆考古发现，终于揭开了其神秘的面纱，露出了古蜀文明璀璨的真容。1986年7月18日，三星堆发现了一号坑； 7月25日，又发现了二号坑，出土了数量众多的青铜人头像。青铜面具和青铜器物，还有金杖、金面具、各种玉石器以及象牙、海贝等等。特别是高大的青铜立人像、诡异的纵目人面像、形态各异的青铜人头像，组成了千姿百态、栩栩如生的神秘群体。奇特的青铜神树和众多的鸟、虎、龙、蛇与各种飞禽走兽青铜造像，铸造精美，造型神异，令人叹为观止。这些丰富而又罕见的出土文物，充分印证了文献古籍中的记载，传说中的古蜀王国并非子虚乌有，竟然是如此的灿烂辉煌。中国考古界和世界学术界都惊喜地谈论着这一重要考古发现，并给予高度评价，称之为“沉睡三千年，一醒惊天下”。三星堆出土文物展现了绚丽多彩的内容，青铜造像群。显示了古蜀国昌盛的祭祀活动，他们既是群巫集团，又是古蜀国统治阶层的象征。高大的青铜立人像，可能象征蜀王与大巫师。众多青铜人头像应配置木质或泥塑身躯使用，可能代表着古蜀国各部族首领。三星堆青铜神树，则表现了古蜀人对太阳神话的崇尚以及沟通宇宙的想象。大量玉器。也与祭祀有关。二号坑出土一件玉章，上刻画的图案，就描绘了祭祀神山的情景。璀璨的金器说明古蜀族是世界上最早使用黄金制品的部族之一。陶器数量庞大，类型甚多，用途与数量充分反映了当时社会农副产品的丰盛。这些都说明了古蜀国手工业与农业生产的兴旺，显示了社会生活的繁荣。三星堆金沙遗址出土的大量象牙，透露出当时蜀地曾有象群栖息的信息，对了解古蜀国的自然环境状况提供了详实的资料。出土的猪、牛、羊、马、鸡、犬等大量动物骨骼遗存，以及青铜水牛头与栩栩如生的青铜公鸡之类，说明古蜀人家畜饲养业已很发达，数量与规模都颇为可观。从历史发展的进程来看，古蜀文明与中原华夏文明各自的不同特色是和农业生产方式密切相关的。我国的农业起源甚早，在原始社会末期，长江流域就出现了稻作农业，黄河流域已出现了旱作农业。原始农业不仅提供了稳定的食物来源，也促使了人口繁衍，衍生了丰富多样的文化习俗。正是由于史前时期就形成了南北两种农业体系，从而促进和形成了南北文化体系发展的各自特色。对自然的认知，对祖先的传说，古蜀与中原都有各自的说法。譬如神话传说方面，中原黄河流域和北方地区崇尚的主神是黄帝，长江流域和南方地区崇尚的主神是帝俊。在中国的传世文献中。代表中原文化传统的一些古籍，如《竹书纪年》《世本》，以及后来的《大代礼记》《武帝德》《史记》《武帝本纪》《帝王世纪》等，都是以皇帝作为传说中心的。而代表南方文化传统的《山海经》中关于帝俊的记载，则构成了一个帝俊神话传说的体系。三星堆出土的青铜造像群与数量众多的珍贵文物，展现出了鲜明的地域特色。地处长江上游内陆盆地的古蜀国，在当时是一个独立发展、繁荣强盛的王国，无论在政治、经济还是文化上都自成体系。但古代蜀人并不封闭，和黄河流域的殷商王朝以及周边其他区域，在经济与文化上有着源远,远流长的交往和相互影响。来自于中原王朝的青铜文化，曾对南方地区进行了较为强势的传播，在安徽。湖南三星堆出土的青铜尊与青铜罍就接受了商文化的影响，而古蜀的文化崇尚也对周边区域产生了显著的影响。譬如关于龙的传说和对龙德的崇拜，就与稻作农业密切相关。最早应起源于长江流域和南方地区，曾盛行于古蜀。三星堆出土的青铜神树上就有龙的造型，此外还有青铜爬龙柱形器。以及各种青铜龙首的造型，后来随着稻作农业由南而北的传播，龙的崇拜也流传到了淮河流域与黄河流域，成为了中华民族的共同崇尚。金沙遗址是继三星堆之后的又一个重大考古发现，出土了太阳神鸟金博士、金冠带、石跪人像、玉器与象牙等大量珍贵文物。如果说三星堆一号坑与二号坑的出土文物展现了殷商时期古蜀文明的辉煌的话，那么金沙遗址考古发现则揭示了商周时期古蜀文明的延续。而在三星堆与金沙遗址的年代之前，成都平原上有宝墩文化等众多史前古城遗址的考古发现，充分说明古蜀文明悠久的历史，这为中华文明起源多元一体、多元一统的发展格局。提供了重要佐证，在中华文明起源、发展过程中的六大文化区系中，辉煌的古蜀文明高度发达，完全可以同中原殷商文明媲美。三星堆与金沙遗址的重大考古发现，充分说明了中原以外的周边区域并非都是蛮夷落后之区，在中华文明多元一统、多元一体的格局中，都有着各自的重要地位，都发挥了重要作用。正是由于近万年以来这些区系文化的碰撞交融、相互影响、相互作用、逐渐认同、逐渐融合，才有了中华民族根深叶茂的坚实的历史基础，形成了中华文明浑厚、兼容和强劲的凝聚力。也正是由于古蜀文化与中原殷商文化各自所具有的鲜明特色，展现出了长江流域和黄河流域南北两个文化系统的绚丽多彩。并随着相互间的传播、影响和交流融合，在中华文明发展史上谱写了青铜时代杰出而又辉煌的篇章。三星堆与金沙考古揭示的古蜀文明，并不单纯是一种辉煌的区域文明，更是中华文明的重要组成部分，是中华文明的骄傲。在世界人类文明发展史上，三星堆与金沙遗址考古发现揭示的古蜀文明。堪称世界东方文明的一颗璀璨明珠，三星堆与金沙遗址考古发现，还揭示了古蜀与南亚、中亚的远程贸易和交流。古代蜀人并不封闭，很早就与世界上很多地区有了经济贸易往来。三星堆出土的大量海贝就来自于温暖的印度洋海域，蜀布与丝绸很早就通过西南古商道销售到了古印度、大夏。阿姆河流域与古罗马，人类文明史的发展并不是封闭的，而是相互交流、影响和促进的结果。中华文明自古以来也是开放的，与世界各国的交流可谓源远,远流长。三星堆与金沙遗址考古发现就是一个很好的印证。三星堆在相隔三十多年之后，又有了新的重大考古发现，在一号坑。二号坑旁边又发现了六个埋藏器物坑，出土了青铜方尊、金面具、象牙等，特别是发现了丝绸遗迹，充分印证了史籍记,记载，古蜀是最早养蚕和纺织丝绸的部族，成都平原应是中国丝绸的故乡。2021年3月20日是个值得记住的日子，随着中央电视台对发掘现场实况的连续直播报道，三星堆再次举世瞩目。吸引了全世界的眼球，古蜀文明与三星堆、金沙遗址的考古发现，如今已成为非常热门的话题。回顾这些年来，我一直执着于对古蜀历史文化的探讨，对三星堆与金沙遗址考古发现曾做了较为深入的研究，相继出版过《古蜀的辉煌》《三星堆》天《天门丝路上的文明古国》《古蜀金沙》《金沙遗址》《金沙考古》《华阳国志故事新解》。等多部,部学术著述，先后发表了百余篇学术论文，并出版了《古蜀传奇》三部曲《梦回古蜀》《金沙传奇》《武丁悲歌》系列历史长篇小说。作为一位长期文史两栖、坚持勤奋笔耕的写作者，其中的甘苦可谓感受良多。主要还是因为自己喜欢写作和潜心学术研究的缘故，所以能够一直努力，甘于坐冷板凳。而自得其乐，研究和写作犹如跑马拉松，所谓一无止境，其实要做的事情还有很多，还需要见贤思齐，脚踏实地，持之以恒，继续耕耘，才能更上一层楼。最近接到中华书局的邀请，尊主整理和撰写了《从三星堆到金沙》书稿，在这部书中，我对三星堆与金沙遗址出土文物做了一些学术方面的叹息。叙述了自己的见解和看法，大都是我多年来的研究心得，属于一家之言吧。学术乃天下公器，提倡百家争鸣，可以畅所欲言，研究方法也可以多学科结合。现在做学问的领域与风气比较宽松，这对作者与读者都是值得高兴的。由于篇幅所限，有些论述只能精简，在语言叙述方面。尽可能深入浅出的将学术观点讲清楚、讲透彻，虽然非常尽心和努力了，但也难免会有疏漏，所以希望获得学界同仁们的指正。书中有选择的引用了一些早已公布的文物图片，力求达到图文并茂的效果，以便于读者阅读和观赏。对引用的文献与资料也都注明了出处，以便于读者查阅。并有利于延伸阅读。感谢中华书局对三星堆、金沙遗址和古蜀文明的热情关注，诚挚感谢责编的策划和约稿，也感谢美编在装帧设计上付出的努力。同时，也要特别感谢学姐、同仁朋友们的关心支持。但愿此书能为弘扬古蜀文明略尽绵薄之力，同时也希望此书能成为广大读者喜欢的读物。2021年初夏。